0: Ich habe gleich einen Friseurtermin, den werde ich auch wahrnehmen. Da kannst du mal von ausgehen. Ne? Was lässt du denn machen? Ich habe mein Manscaped-Set zu Hause vergessen. <lacht> das, <lacht> das heißt, ich bin der Erste, der sich, also der, während der Friseur sich noch kurz umdreht, um für mich ein Wasser zu holen und sich wieder zu mir dreht, sieht er plötzlich, wie ich untenrum frei in so einer Art Handstand in dem Friseursitz äh, sitze, beziehungsweise dann ja eher so stehe um ihm meine Klöten darzureichen. Und ich <lacht> versuche ihn da reinzutricksen, dass er, dass er meinen schrumpeligen Kopf mit und meinen Sack verwechselt. So, das ist
1: schön. Ja, cool ist es. Ich freue
2: mich ja. schon jetzt drauf.
1: Könnt ihr mich hören? Ja, wir können dich hören. Okay, also um kurz zu erklären, warum das hier so ist, äh, ich bin in Griechenland auf Korfu und wir haben seit sechs Tagen ein biblisches Unwetter. Man hat es vielleicht am Rande des Deutschlandspiels in Skopje gesehen, wie es dort geregnet hat. Also während in Hamburg noch Kaiserwetter war, war hier unten ja. Hamburger Wetter. Und das haben wir jetzt auch wieder. Hier ist im Hotel nebenan der Blitz eingeschlagen. Da war gar kein WLAN mehr, kein Telefon. Äh, weswegen ich hier versuche, quasi mit der Brieftaube und dem Kippspecht mit euch zu kommunizieren. Ich hoffe, dass es jetzt wenigstens hält für die Dauer dieser Folge. Ach du Scheiße.
0: Oje, oje, oje. Also deine, deine Laune ist bombig, weil A, Internet, Dufte, B, Wetter beschissen. Ist das richtig?
1: Ja, also es, es ging jetzt immer mal wieder ab Mittags, aber es ist ja so, weißt du, wenn wir uns verpflichten und das ja auch gerne tun, diesen Podcast zu machen und dann legt man Fast den schon nicht. auf. <lacht> naja, das ist ja schon, ist ja schon was wöchentliches. Ich meine, gemischt, gemischtes Hack hat gerade Pause, weil ähm, äh, Felix Lobrecht eine, ähm, was hat er, Stimmbandentzündung glaube ich hat. So etwas ist ja, ja. Mickey durchaus auch schon mal passiert, aber man das will ja richtig. den Leuten dann auch, wenn man verspricht, man kommt am Donnerstag. Für die Leute, für die da draußen, <lacht> machen wir das. das ist richtig. Dann werde ich spätestens Donnerstag früh panisch, wenn das äh, schon reparierte WLAN wieder abbricht. Ähm, aber so ist das. Ähm, deswegen, aber immerhin ging der Fernseher noch und ich konnte beide Länderspiele schauen. Das ist doch schön. Das ist doch ein Anfang. Das ist ja schon mal sehr gut. Das ja. Ist, ja schon eine, ist ja schon mal eine gute Basis. Ne? Es ist ja auch kein Schicksal, jetzt auf einer Insel gestrandet zu sein, aber ich habe auf jeden Fall schon einen Fußball aus dem Meer gefischt, ihm ein Gesicht gemalt und ihn FIFA genannt.
2: <lacht>
0: das fand ich so eine geile Meldung, als ich gestern, also es hört ja gar nicht mehr auf, ja? als ich gestern die Meldung hörte, Gianni Infantino kann sich für 2030 also sehr gut ein Turnier vorstellen, WM in Israel, fair enough. Und den Emiraten, wo du sagst, ja top, lass uns doch einfach dann jetzt immer da bleiben. Also ich bin ja sowieso der Ansicht, also spätestens 2034 äh, WM-Finale in Kabul ähm, und so kann man sich doch 2030 schon mal langsam vortasten. Ist ja fantastisch, wird einfach immer besser.
2: Ich finde, auf jeden Fall sollte das auf jeden Fall gleich ein Thema sein, dass wir etwas breiter noch diskutieren werden. Jetzt, wo, ja. die, wo die FIFA sozusagen alle Schurkenstaaten durch hat, haben sie sich überlegt, jetzt machen wir die WM der Herzen und lösen gleich das Nahostproblem. Das ist doch eine ganz äh, schöne Idee eigentlich, um so ein bisschen... Ich glaube, es ist so ein, so ein Greenwashing mal anders, ne? Also... <lacht> Ja. Wo du doch schon so schön beim Friseur warst, gerade eben. Ich war ja noch nicht beim Friseur, ich will da ja hin. Und untenrum schon dafür sorgst, dass alles ordentlich ist. Das ist richtig. Bist ja. du ja auch einer, der auch äh, außenrum die Hülle sozusagen, das, was dich kleidet, ja auch immer richtig. besonders sorgsam wählt, weil wir das da ja richtig. einen Partner haben, der sich ja. tatsächlich in diesem Fall um den Mann, um den mhm. gut angezogenen Mann, Egal ja. ob casual oder ob äh, vielleicht auch ein bisschen hübscher oder festlicher angezogen oder Sportswear, all das Mögliche, gibt es natürlich ja. bei unserem Partner ansonsten. Ich gehe schick auf die Straße. Ich schreie 15 M Au!
0: So halt, ne? Also ja. im Laden jetzt natürlich dann. Klar. Ja, äh, richtig. Also ansonsten, unser Partner der äh, das ist das ist ja kein also es ist ja kein Geheimnis mehr dass das Geheimnis meines äh, Erfolges äh, einzig und allein ansonst ist da gehe ich drauf die haben einen fantastischen Online-Shop mit tollen Produkten und äh, jeder der mal gesehen hat äh, wie wie bezaubernd ich aussehe unter anderem im TV der äh, soll wissen das hat maßgeblich damit zu tun dass ich mir Kleidung ähm, im online von Ansons gekauft habe. Aber ich bin natürlich auch schon in die Filiale von Ansons in Hamburg reingegangen und habe dort 15 MML gebrüllt. Das weiß man ja. Ist ja auch das, du hast was, nur was kein
2: Video davon gemacht.
0: Ich habe noch kein Video davon gemacht, aber das äh, habe ich nur deshalb nicht gemacht, weil ja bereits ausreichend Videomaterial von mir im Netz kursiert. Ähm, da dachte ich, da muss ich ja jetzt nicht noch Zusätzliches produzieren. Ne? Jetzt sind für Schwachsinn auch andere auch mal. Ne? Kann man eigentlich ja. sagen,
2: dass äh, die Tatsache, dass du eine der erfolgreichsten Medienfiguren, nennen wir es mal, in dem letzten ja. Jahr gewesen bist, dass das ja. eigentlich ausschließlich auf äh, deine Ausstattung von ansonsten zurückzuführen ist? Ich äh, würde so weit gehen, das einzig
0: und allein auf ansonsten zu schieben. Ja, ist richtig. Danke, Mike. Danke, dass du fragst. Aber so <lacht> ist es. Ja. Sehr
2: gerne. Sehr gerne. Ja. Also, wenn ihr ja. ich habe oh, ein einziges,
0: Ich habe ein einziges Mal. Äh, die, es ist ja, ähm, es, es heißt ja nicht nur, äh, du bist, was du isst, sondern halt eben auch Kleider machen Leute und äh, wer sich gut kleidet, das strahlt dann auch auf das Handeln, auf das Tun ab und äh, ich habe ein einziges Mal, habe ich morgens gesagt, ach, ich nehme irgendwas, interessiert mich nicht, ich nehme nichts, was ich bei Ansonsten gekauft habe, äh, zack. Schon saß ich abends neben Jürgen Milski und Thomas Gottschalk und der Rest ist <lacht> bekannt. Also da
2: <lacht> muss man wirklich so. sehr aufpassen. Ja. Ganz ja. schnell, aber die Fakten an dieser Stelle noch. Also Designermode, Trendmarken, hochwertige, exklusive Marken gibt es bei ansons unter ansons.de. 15mml ist der traditionelle Gutscheincode, wo ihr 15... Prozent Rabatt auf euer Monster-Outfit bekommt, das ihr eben in diesem Online-Shop findet und wenn ihr so erfolgreich sein wollt wie Mickey Beisenherz, dann geht auf ansonst.de So, und dann lassen wir mal. Ich meine, es ist, schon, es ist schon schwer genug, das Ganze hier einigermaßen in Bahn zu halten, aber der eine in München im Hotel, der andere auf Korfu im Unwetter. Ich bin sozusagen die Sturmspitze des Podcasts der Herzen. Ich würde sagen, ich gebe das Kommando, meine Damen und Herren, Musik bitte. Und damit live eine Eurovision des Podcasts. Hier ist Fußball MML, ich glaube, es ist die Epis Episode 10, Guck mal, ich kriege hier einen Daumen nach oben. Es ist die Episode 10 von Fußball MML. Und begrüßen Sie bitte in München im Hotel, gerade aufgestanden, Mickey Beisenherz.
0: Ich grüße auf das Herzlichste.
1: <lacht> und hier ist der Mann, der die Sandsäcke in die Springflut der Idiotie legt. Hier ist der Helmut Schmidt von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
0: Oh, oh. Yeah. Ich sag immer. Wer Eurovision hat, der soll zum Erz gehen.
1: <lacht>
2: und dann begrüßen Sie bitte den. Bist du dann eigentlich einer der Sandsäcke? Lukas Vogelsang, meine Damen und Herren.
1: Ja, also ich bin für mich auf jeden Fall so, als hätte ich, als wäre ich in die Flut gelegt worden. Ne? Also sitz hier auch mit so einer, sitz hier auch so mit so einer Seemannskappe und äh, probiere hier irgendwie nicht weiter nass zu werden. Aber so ist in das. In die
0: lodernde Flut, wenn ich dir sagen darf. In die lodernde Flut. Das, äh, München, strahlt auf mich ab, merkst du, geht schon los. <lacht>
2: ja, aber in die, in die Flut gelegt, äh, das klingt so ein bisschen äh, wie der Anfang von äh, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Aber ja.
0: oh, oh,
1: oh, ganz, oh, jetzt auch schon nicht mehr. So, also, wie, wie kommen wir, pass auf, wie kommen wir denn jetzt von der wilden 13 zu Thomas Müller ins Kopje?
0: <lacht> ah, <lacht> Bravo! Ah, ah. Das ist unser Lukas. So, oh, he's back at it. Ja, sehr gut.
1: Ja, also ich, äh, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Natürlich ein Gedanke noch äh, von vor der Musik. Weltmeisterschaft nur noch in den Emiraten. Das heißt Spielstätten, dann Paris, Manchester, Newcastle. Äh, darüber müssen wir natürlich später noch sprechen. Aber Unbedingt. lasst Unbedingt, uns doch ja. mal, bevor es in Vergessenheit gerät, ich wollte mal ganz ehrlich von euch wissen, von den 180 ja. Minuten Länderspiel ja. in Hamburg gegen Rumänien, Länderspiel ja. gegen Nordmazedonien in Skopje. Wie viel habt ihr geschaut? Ja.
2: <lacht> ich schließe mich den Worten meines Vorredners an.
1: <lacht> ich merke, die, die neue Lust an der Nationalmannschaft, äh, Hansi Flick, ist bei euch noch nicht angekommen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, wir sind ja das Schöne an diversen Jahren MML ist ja, dass wir unserer Hörer und Hörerinnenschaft nichts mehr vormachen müssen. Denen geht es ja ähnlich. Ich bin immer der festen Überzeugung, denen geht es relativ ähnlich. Und äh, nur weil jetzt Hansi Flick am Ruder ist, heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt plötzlich äh, so mit so, so so mit der mit dem, mit dem der Palme meiner Hand im Gesicht meiner Tochter sie so wegdrücke und sage, jetzt mach mal Platz, der Papa muss jetzt Nordmazedonien gucken. So, das ist jetzt, also in dieser Situation befinde ich mich noch nicht. Und insofern, ähm, ja... Es ist ja auch so, am Ende wartet halt eben auch Katar, ne? Also es ist alles noch so. Ich freue mich ja, ich freue mich ja, dass. Äh diese Mannschaft jetzt wieder besser performt und dass sie ganz gut dastehen und dass der Turnaround geschafft ist, ist auch schön, dass es am Ende gegen, weil ich habe dann zwischenzeitlich geguckt, da stand es ja nur 1-0 gegen Nordmazedonien und ich dachte, ach guck mal, jetzt geht die Scheiße wieder los und dass man dann am Ende 4-0 gegen Nordmazedonien gewinnt, das ist dann, wie man so schön sagt, auch standesgemäß, das ist ja
1: auch alles gut und schön,
0: aber es ist halt so, ja,
1: ne, also... Da drehe ich jetzt auch nicht durch. Also bei mir war genau das gleiche Gefühl, ich fand das am Ende, ich habe mir ja beide Spiele angeschaut, weil ich gedacht habe, einer von uns muss ja den Korrespondenten aus genau. der Hölle geben, ja, Exakt, damit ich euch ja darüber aufklären welche Themen, kann, welche Themen rund um die Mannschaft entstanden sind. Ich habe am Ende ja. auch gedacht, ach, was eine spaßige zweite Halbzeit, Timo Werner schießt sich frei, läuft lächelnd wie ein Einlaufkind über den Rasen von Skopje, ja. alles wunderbar, aber am Ende ist dann eben die Headline der Süddeutschen Zeitung Erster in Katar und ich weiß nicht, yeah. ob ich mich darüber freuen soll, weil es ist ja das Problem, die Qualifikation geschafft, du bist tatsächlich der erste Verband der Welt, der sich qualifiziert hat, aber wofür? Also, wo ist denn da das Licht am Ende des Tunnels? Worauf arbeiten wir denn hin? Ja, ja eben ja, halt ja. auf Katar. Und das ist dann äh, ja keine Momentaufnahme, sondern die Zukunftsmusik und die hört sich sehr bitter an.
0: Mhm. Ja, man vergisst das so ein bisschen. Das ist das, also, wir sind da ja auch in so einer seltsamen Gemengelage, weil es natürlich, glaube ich, erstmal für die deutsche Grundbefindlichkeit erstmal darum geht, ähm, wieder die Nationalmannschaft so herzustellen dass sie international wettbewerbsfähig ist und dass man wieder Lust drauf kriegt. Und dann wird man immer wieder daran erinnert, ach scheiße, stimmt, es geht ja auch darum, äh, sich für diese WM zu qualifizieren, die ja bereits im nächsten Jahr ist. Das sind so Dinge, die ich immer wieder verdränge und die immer wieder zurück ins Gedächtnis gerufen werden, wo ich dann da sitze und denke, oh scheiße, stimmt. Man vergisst es halt einfach immer. Und auf dieses Turnier freut sich halt genau niemand.
2: So, tja. Das war ja auch ein bisschen, ich habe ja eine Umfrage für den Daily gemacht, das war so ein bisschen auch äh, natürlich die Stimmung in der Community. Bei Twitter habe ich das gemacht, 71 Prozent unserer User wollen diese WM auf keinen Fall gucken. Es kamen dann ja. auch ein paar Kommentare durch, die dann gesagt haben, jetzt irgendwie auf, ich gucke das nicht, ist einfach zu klicken und am Ende, wenn man ja, dann ja, irgendwie im Viertelfinale steht oder ähnliches, ähm, dann guckst du halt doch wieder. Aber ja. wenn man wenn man so dieses Katar-Gefühl zusammenbringt mit der mit der Nachricht von gestern, dass man überlegt, die WM jetzt mal unabhängig mhm. von den äh, von, von den Emiraten, dass man überlegt, die WM nach Israel zu geben. Ich habe das eben ja. scherzhaft Greenwashing genannt, aber das ja. kann ja nur aus genau diesem Impuls herauskommen, dass man total ja. das Gefühl hat, die FIFA hat hart überdreht, was alles angeht. Äh, ja. Rus Russland. Ähm, im Grunde genommen fing es ja schon an mit der Vergabe nach Deutschland, wo sich viele eigentlich waren, dass es eigentlich Südafrika her werden sollte. So dann kommt ja. 2010, kommt dann Südafrika. Ähm, so dann Russland, jetzt Katar. Alle wehren sich dagegen. Ähm, es wird überhaupt, es wird sozusagen von der FIFA einfach weggeschwiegen, äh, das Thema. Es kümmert sich auch niemand um Menschenrechte. Ähm, und all die Geschichten, es gibt keine Statements, es gibt keine Verantwortung, wenn die, im Gegenteil, die FIFA warnt sogar davor, offen homosexuelle Insignien äh, in Katar quasi äh, in die Kamera ja. zu halten. Ähm, alles totaler Wahnsinn. Und dann muss man sich vorstellen, wie die dann da sitzen in der Schweiz und sagen, ey, wir sind echt am Arsch, was können wir denn mal machen? Ja. Hm, weißt ja, du, dann ja. gibt es irgendwie so so Runden und äh, Taskforce und solche äh, Sachen und dann sagen sie, ach komm, wir machen es uns ganz einfach, wir lösen einfach den Nahostkonflikt <lacht> wir geben die WM einfach nach Israel und dann sind wir wieder wer.
0: Die sind, die haben wahrscheinlich die Banner gesehen vor dem Westin Hotel in Leipzig und haben gesagt, Mensch, klasse Idee, genau so machen wir es. Hm? So, und dann haben sie gesagt, dann
1: hauen wir einfach alles zusammen und dann kommt das dabei raus. Toll. Ja. Zum Thema und wenn wenn WM unterm Tannenbaum mit drei Glühwein guckt man dann doch Viertelfinale Deutschland Brasilien oder sogar kann ja sein, weil Deutschland im zweiten Lostopf nur sein wird, dass es schon ähm, Brasilien in der Vorrunde gibt. Schauen die Fans dann wieder? Und zu dem Thema kann ich nur äh, auf die Bilder aus England verweisen, ähm, wie schnell man vergisst oder wie egal oh, ja. es dem Fan auch ist. Also da wird dann da wird dann mal kurz angekündigt, dass ein Konsortium das zu 80% aus dem Saudi-Arabischen Staatsfonds besteht, Newcastle United kauft. Nochmal, das ja. ist der ehemalige Club von Alan Shearer. Das war in den 90ern mal. Also Newcastle United war mal richtig was. So, die werden Absolut. jetzt gekauft. Die stehen für Tradition. Die werden gekauft von Saudi-Arabien. Und was machen die englischen Fans? Die versammeln sich auf einem Platz in der Stadt, saufen die ganze Nacht, zünden Pyro an und ein paar waren sogar als Scheichs verkleidet. So, das, das, das ist so, äh, das ist so, als würde man die Besatzer willkommen heißen. Und was ich an der Sache noch viel toller fand, es ist auch nur den Briten möglich, und das ist eine Form die, dieser, dieser Inselaffen-Ironie, die nur, nur die Engländer hinkriegen, den Saudi-Arabischen Staatsfonds mit Literweise Alkohol willkommen zu heißen. Ja. Ja. Also das hat mich wirklich geholfen. Also die haben ja dosenbier wettsaufen gemacht. Also genau das, was man kennt. Am Ende war der ganze Platz voll von zerknöten äh, Bierdosen. Also man muss sich das vorstellen, zack, die trinken ein, sagen hier, komm, Saudi-Arabien, geil, bam, dann... Zack, äh, Dose vor die Stirn, weggeworfen, nächste Dose. Also Bier saufen für die Scheichs. Darauf können auch nur die Engländer kommen.
2: Die denken natürlich auch, Mensch, das ist geil, das löst zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn die Saudis kommen, haben wir wieder Sprit in unseren Tankstellen. <lacht> ähm... Ja, schön. Und möglicherweise können sie auch noch ein paar Zwangsarbeiter vorbeischicken, die dann die ganzen Lkw fahren. Ja,
1: aber das heißt das ja, ja in diesem Klasse. Fall auch zwei Fliegen mit einer Knochensäge. Das ist ja einfach so. Da Richtig. müssen wir ja mal dabei ja. bei da müssen wir mal im Bild bleiben, Mike. Ich finde sowieso, die Saudis übernehmen
0: quasi den Weltfußball. Da bekommt der Begriff Blutgrätsche auch gleich eine ganz andere Bedeutung. Ne? Toll. Ähm, man muss ja der Fairness halber sagen, es sind ja auch nicht die englischen Fans, sondern es sind halt einfach... Teile der Anhängerschaft von Newcastle, ähm, die sich auf eine Art und Weise da äh, gebärdet haben, dass man äh, sehr deutlich gesehen hat, dass im Weltfußball mittlerweile halt einfach alles scheißegal ist. Aber sie sind natürlich äh, nicht alle Fans. Ich bin mir relativ sicher, es wird auch Newcastle-Fans geben, die sagen, äh, auf diesen Sponsor hätten wir gut und gerne verzichten können, dann lieber ewiges Mittelmaß. Aber sie sind natürlich, die, die wir da gesehen haben, die sind schon... Speerspitze dieser neuen Entwicklung im Weltfußball, die sich halt einfach um so etwas wie Moral oder so halt einfach, da, da schert sich natürlich niemand drum. Es ist einfach absolut furz, egal wo das Geld herkommt. Hauptsache, und das kann ich ja auch, kann ich ja sogar auch verstehen. Also ich meine, wenn du halt irgendwie äh, Newcastle-Fan bist und musst halt einfach seit Jahrzehnten äh, immer irgendwo so zwischen Platz 8 und 14 rumdümpeln. Äh, klar, ist es eine geile Aussicht zu sagen, wir spielen demnächst Champions League und kloppen uns mit
1: Manchester City, Chelsea oder United um die Meisterschaft. Aber Micky, ist das geil, ja. Aber Micky, ich habe mich doch vor zwei Jahren auch nicht ans Brandenburger Tor begeben und mich als Lars Windhorst verkleidet. <lacht> <lacht> Überleg mal so, so in, ja. so in so einem schlecht sitzenden Anzug so vom Brandenburger Tor so. Willkommen Ehrlich? Lars. Und dann einfach stark gesaufend. <lacht> alleine, was machen sie da? Ich, wir haben einen neuen Investor in West-Berlin. Ach, wunderbar.
2: <lacht> wir haben jetzt auf jeden Fall, wir haben jetzt alle Vereine. Ne? Also Katar hat jetzt einen Verein. Die äh, Vereinigten Arabischen Emirate haben jetzt einen Verein. Mhm. Und wen habe ich noch vergessen? Saudi-Arabien Saudi hat jetzt einen Verein. Genau. Wie gesagt,
0: die Taliban. Die Taliban müssten jetzt bald, die Taliban übernehmen dann plötzlich den SC Freiburg. In Deutschland. Etwas überraschend für alle. <lacht> <lacht>
1: ja.
2: Warum ja. denn ausgerechnet in SC Freiburg?
1: Weiß ich nicht. Hab... Weil es eine sehr gute Pointe war. Weil es einfach, eine, ja, ich dachte, einfach nur deshalb. Gut. Aber ich stelle mir, so, ja. ja. stell mir das auch nochmal vor hier. absurdeste genommen. Ich stelle mir das auch nochmal vor, die Überschrift einfach, ne? Äh, Bier, Bauch und Burka. Eine, eine Nacht der Party in Newcastle oder so. Also, das ist doch. Ja. Zumal, zumal das auch gut zusammenpasst, weil das eine das andere sehr gut kaschieren könnte. Ne? Das muss man einfach ja. noch mal sagen, für die englische absolut Fans. Aber bleiben wir doch mal bei dem, bei der Sa bleiben wir doch mal beim Thema, was ja Mike die ganze Zeit sagt, Sportswashing. Das ist ja Greenwashing im Fußball, Sportswashing. Es ist natürlich eine absolut kranke Entwicklung. Und ich habe so Total. das Gefühl, dass es Fußball MML, uns gibt jetzt, ich glaube, auf den Tag genau äh, viereinhalb Jahre. Ähm, ja. Und wir reden davon Jahre.
0: Genau ja, ich glaube, vierten, heute ist 14. <lacht> Auch,
1: 14. Datum. 14. Ja. Oktober. 14.04. haben wir glaube ich angefangen oder so, ähm, also auf den Tag genau viereinhalb Jahre. Ähm, wir reden eigentlich von Anfang an darüber. Wir reden von Anfang an über Katar, wir reden über Paris Saint-Germain, all diese Dinge ja über die das, die ganze Scheichwerbung, das Scheichgeld, all den ganzen Wahnsinn und es wird immer immer nur schlimmer. Also, mhm. wir haben nicht ja, ja. viel erreicht in dieser Zeit. Also, wir persönlich schon, aber ausrichten dagegen konnten wir nicht viel. Aber ich habe so das Gefühl, so oft wir drüber reden, dann denkt man immer, das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Also, das Ende der Fahnenstange, wo wir die Flagge längst auf Halbmast hissen, ja, ist längst erreicht. Die, die, die Spirale kann nicht weitergehen. Und dann steigen die Saudis in Newcastle ein. Und dann soll es eine WM im Nahen Osten geben. Dann äh, kommt weiß man nicht, was nach Katar als nächstes als Idee kommt. Das ist doch Wahnsinn. Also und dann sagen wir immer, der Fußball schafft sich ab, aber auch das trifft ja überhaupt
2: nicht zu. Also eine WM im nahen im nahen Osten da. Das klingt ja immer. Also die das ist ja da ist ja Sportswashing im Sports drin. Also ja. es ist ja die Message ist ja lass uns nach Israel gehen. Und wenn man sagt lass uns nach Israel gehen, dann löst man damit natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung aus. Dann ist man ja. plötzlich das, was Jahrelang vorher ähm, der Sport, insbesondere der Fußball, vehement abgestritten hat, nämlich politisch sein zu wollen oder eine politische Bühne äh, bereiten zu wollen. Deswegen die Diskussionen um Regenbogenfahren äh, und so weiter und so fort. Äh, und jetzt, wo du, wo die, wo die Kacke so hart am dampfen ist, ja. jetzt, jetzt sagst du, okay, jetzt holen wir das letzte Ding aus dem Hut. Jetzt werden wir doch politisch. Jetzt sind wir äh, quasi ähm, in, in, in wie heißt es, in den äh, Traditionen ähm, der Pressekonferenz damals äh, im, im, im Weißen Haus, jetzt machen wir Israel, jetzt lösen wir, jetzt machen wir das mit den Fähnchen. Aber das ist doch okay, weil das ja in der
1: Tradition von Donald Trump passiert. Wollte, wollte Donald Trump nicht auch den Nahostkonflikt lösen? Da ist die FIFA ja. doch nur der nächste logische Schritt. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Das stimmt, ja. Ja, absolut. Also ja. ich
2: musste gestern auf jeden Fall hart lachen, als ich das gelesen habe, weil es so, also da, ich meine, wenn dir das jemand vor. Also, das schreibt dir jemand. In, hier, du bist doch Autor, Mickey es also schreibt ja. dir jemand, du schreibst das ins Skript. Du machst irgendwie ja. eine Daily, eine Daily Soap hier: äh, guter Fußball, schlechter Fußball. Und dann schreibst du irgendwann, äh, nachdem wochenlang schlechter Fußball gekommen ist, sagst du: So, und jetzt machen wir, jetzt steht die FIFA auf. Und jetzt löst die FIFA den Nahost-Konflikt. Und dann kommt doch jeder an und sagt, Micky, jetzt tu mal, tu mal die Getränke beiseite. Das Lass richtig? das mal. Ja. Hör ja. auf mit dem weißen Pulver rumzuspielen. Richtig? So, ja. ne? das, ist doch, das ist doch völlig unrealistisch, so ein Quatsch. Das, das, genau. ist doch, das durchblickt doch jeder.
0: Ja, es ist halt äh, total äh, durchsichtig. Aber
1: ja so ist es heute. Aber da müsstest du ja eigentlich die WM, die ja in Kanada, Mexiko und USA ähm, stattfinden soll, müsstest du ja dann zumindest ein, ein Stadion irgendwie oder ein, eine Austragungsstätte nach Sinaloa geben und sagen, pass auf, weil nur damit lösen wir ja den Drogenkrieg. Also die WM ja. muss zu den Kartellen in Mexiko, weil sonst, also wir als FIFA bringen den Frieden an die amerikanisch-mexikanische Grenze. Das ist ja genauso vermessen. Das ist ja kompletter Irrsinn. Also Da siehst du aber, wie weit wir uns schon von der Realität entfernt haben. Ja, ja, komplett, komplett. Also es ist schon...
0: Es ist halt wirklich... Genau, wir haben uns halt komplett von der Realität entfernt. Das ist halt gänzlich abgekoppelt und wirklich hochgradig abenteuerlich. Aber äh,
2: so ist es. ne? Reden wir doch noch einmal ein bisschen über Fußball und stellen fest, wir haben ja mit den DFB-Länderspielen angefangen, äh, stellen fest... Hansi Flick ist derjenige, der erst Sané wieder in die Spur bringt und jetzt offensichtlich Timo Werner. Ja, wenn ja. einer
1: den Nahostkonflikt lösen kann, dann doch Hansi Flick. Durch, <lacht> <lacht> durch, durch Handauflegen und Umarmungen machen wir uns nicht vor. Wer Timo Werner wieder hinkriegt in, in nur fünf Spielen, der schafft das doch auch mit Palästina und Israel. Aber jetzt mal, äh, jetzt mal losgelöst davon, es ist schon... Interessant, wie sehr Hansi Flick einfach genau das macht, was er schon bei den Bayern gemacht hat, nämlich Hansi Flick sein und aus seiner eigenen Spielerbiografie heraus Problemfälle lösen. Und das ja ganz augenscheinlich mit einem Stoizismus, den ich ihm so gar nicht zugetraut hätte. Ja,
0: also dieses, dieses, ich habe das Tor von Werner ja, eines der beiden Tore, ja gesehen. Das war ja auch mit einem, wurde ja auch mit einem Selbstbewusstsein rausgespielt. Das war ja total geil. Ich weiß gar nicht, wer diesen Ball so äh, in dieser fließenden Bewegung so
1: geil abgelegt Müller, hat. Wer, Müller, wer die Müller. 13 mit der mit der von ihm, patentierten Arschhacke. Das ist, ja. das ist neu. Das ist, das ist die, die Thomas die Müller Thomas Arsch, Arsch, Arschhacke. Der Orschachsen. Ja, aber das war ja, der, der war ja wirklich, wirklich toll. Wirklich toll. Ja, ne? Und es ist aber so, weil jetzt kommt wieder hier die der Korrespondent aus Skopje meldet sich aus dem Regen von Skopje. Es ist ja das alte Ding gewesen. Gegen Rumänien trifft er nix. Also nicht der ja. Müller, sondern der ähm, Werner. Trifft nix. Ist wahrscheinlich der einzige Spieler in der ihrer Flick, der wirklich richtig in der Kritik steht. Flick ja. lässt ihn wieder spielen. Er tritt in der ersten Halbzeit bei einem Volley-Schussversuch am Ball vorbei. Er trifft den Pfosten, er schießt daneben. Flick lässt ihn spielen. Dann kommt die Ohrschachsen vom Müller-Thomas ja. und er haut den rein. Und drei Minuten später nimmt er halt von links außen an der Strafraumkante diesen Schuss, ja. den er sonst sich nie zugetraut hätte oder daneben gesetzt hätte haut das Ding komplett geil unten ja, ins ja. rechte Eck. Was halt genau dieses Ketchup-Flaschen-Prinzip ist. Ich sage ja immer das Bastost-Phänomen. Es läuft nicht beim Mittelstürmer, dann trifft er gar nichts. Es läuft, du schießt dein erstes Tor, du machst sofort dein zweites. Es ist ja. Fußball ist, wie man in Ruhrgebiet und in Berlin sagt, Psychologie. Psycho, ja, sicher. Ja. Ja. Das ist Psychologie. Ja.
2: Ja, mir ist, ist übrigens aufgefallen, dass ich, dass ich, äh, ich habe das Spiel ja gesehen. Guck mal so schnell.
0: <lacht> man, traut sich, man traut sich
1: kaum noch was zuzugeben.
0: Ne? Ja, ja.
2: Mike, Mike Nöcker,
1: sag mal, Mike, den kleinen Mike hier in der Schule, haben, haben du und deine Eltern am Wochenende wieder
2: Westfernsehen geschaut?
1: <lacht>
2: ich habe das Spiel tatsächlich gesehen. Mensch, fällt mir gerade ein. Jetzt, wo ihr das alles so beschreibt, <lacht> da, kommt, da Fällt, fällt mir plötzlich ein, Mensch, da stehen, entstehen ja gar nicht Bilder im Kopf, sondern ich erinnere mich, ich habe es ja wirklich geguckt. Also sagen wir
1: mal, es ist kein Spiel fürs Kurzzeitgedächtnis gewesen, das kann man wirklich nicht sagen. Aber nee, es ist es ist ganz wunderbar, aber es ist halt diese wirklich, diese Taktik der raumgreifenden Umarmung von Hansi Flick. Also auch wirklich zu sagen, mir völlig egal, ob der Werner in den Zeitungen niedergeschrieben wird, ob der im Stadion ausgewählt wird, das ist meine Nummer 9 und der spielt so lange, bis er trifft. Und das hat er mit Sané auf dem ersten Lehrgang, also diese ersten drei Spiele unter Flick, da war ja Sané so sehr in der Kritik, da hat er ihn halt äh, so lange spielen lassen, bis er sein Erfolgserlebnis hatte. Und es funktioniert.
2: Ja, und ehrlicherweise ist es ja auch sehr, sehr schön das zu erleben. Ne? Also ich habe mich ja schon das ein oder andere Mal auch geoutet, ich, dass ich Timo Werner eben als, als Spieler äh, einfach auch tatsächlich toll finde und insofern sehr froh bin, ähm, dass man eben sich auch nicht dem öffentlichen Druck hingegeben hat, dem, was dann in den Zeitungen gestanden hat, äh, hingegeben hat, ihn eben tatsächlich wieder aufstellt und ihn nicht auf die Bank setzt. Er hat dann ja auch in der ähm, ersten Halbzeit bei äh, bei dem 1 zu 0, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist er derjenige gewesen, der wieder der wieder sozusagen den konträren Lauf gemacht hat, der wieder zwei Spiele auf sich gezogen hat, ähm, um dann eben äh, die Lücke zu reißen, die dann zum 1 zu 0 geführt hat für Deutschland. Ähm, also äh, er ist einfach auch ein schlauer Spieler. Auf dem Platz und macht halt manchmal Dinge, die so sehr nicht auffallen, um als, als quasi als Blaupause das Champions League-Tor von Harvard zu nehmen, das er ja mit ermöglicht hat, weil er eben nach links gezogen ist. Um nochmal Nils Stratmann zu zitieren, der ihn ja
1: auch aus der Leipziger Zeit kennt: Opferläufe. Er ist der Großmeister der Opferläufe. Die bringen dir nichts auf dem Papier, aber es ist sau ja. anstrengend und es ist extrem. Wichtig fürs Team, dass sie jemand macht, wie du auch sagst, also sowohl gegen Rumänien als auch in der zweiten Halbzeit äh, gegen Mazedonien neben den zwei Toren, war er halt derjenige, der immer, immer die Tiefenläufe macht. Und es ist unglaublich anstrengend. Jeder, der schon mal äh, auch nur in der Kreisklasse Mittelstürmer war, der weiß, dass du an, am, am Rand von... Von der Abseitslinie, ja, also im, im, im Königreich von Filippo Inzaghi, da läufst du so oft ins Leere, ins Abseits, umsonst, nach vorne, nach hinten, bis dann der eine Ball mal kommt und dann wirst du nur daran gemessen, ob du diesen einen Ball verwertest. Das ist ja auch sehr undankbar.
2: Übrigens, um es mal zu erzählen, das ist ja in der letzten Woche durchgegangen, Timo Werner hat, ähm, ich glaube, seit er in England ist, würde ich mal sagen, ist er ungefähr auf 15, irgendwas zwischen 13 und 18, ich weiß nicht mal ganz 16, genau. 16, es waren, Mike, es waren Nein, 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 warte, 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 das weiß ich. Ich wollte nur sagen, er hat irgendwas zwischen 13 und 15 Tore geschossen ah. und so um die 8 bis 10 Assists. Und dann sind ihm durch den VAR zusätzlich noch 16 Tore <lacht> aberkannt worden. Ja, ja seit, krass, ne? Seit er beim FC Chelsea äh, spielt, das ist äh, ab sofort wird das als der Timo Werner-Rekord gelten. Ähm, das, ich glaube, nur Mario Gomez hatte das auch mal in seiner Stuttgarter Schlussphase, äh, dass er auch an dem VAR verzweifelt ist.
0: Imo werner Warensohn, ne, möchte man sagen. <lacht> ja. Ja.
1: Also sagen wir mal so, es ist genau das Ding. Bei Timo Werner, es läuft viel gegen ihn. Umso schöner ist es, um mal im Box, in einem Bild des Boxens zu bleiben, dass er mit Hansi Flick jetzt diese Art von Trainer in seiner Ringecke weiß. Jemand, der ja. eben nicht ihn als Handtuch gleich wirft und sagt, komm, lassen wir mal äh, nach 30 torlosen Minuten. denn er sagt, nee, der spielt bei mir fünf Spiele und dann schauen wir mal. Und er ist ja auch der erfolgreichste Torschütze in der noch äh, jungen Ära Flick. Und was man auch äh, beobachten konnte, ihm sind ja Emotionen sofort im Gesicht abzulesen. Also Timo ja. Werner hat kein Pokerface. Und was hat ja. der sich gefreut nach dieser ersten Bude, als er dann seine, mit äh, seine Mitspieler umarmt hat? Und dann nach dem Spiel, der ist wirklich wie so ein junger Hund da in Skopje äh, durch den Restregen getaumelt, hat alle umarmt. Ich glaube, der hat noch der hat noch teilweise, äh, hat er Nordmazedonien umarmt, weil ihm das völlig egal war. Hauptsache umarmen und raus mit der Freude. Und dann siehst du ja auch, wie groß die Erleichterung war.
0: Ja klar, ist ja ist ja gar keine Frage. Also dass das dass das eine große Erleichterung ist, ist ja nun auch nicht weiter nicht weiter überraschend. Der Druck ist ja dann riesig. Musste sich ja auch einiges anhören. Dann wurde ja schon wieder diskutiert. Haben wir keinen richtigen Neuner pipapo. So, das tut natürlich wahnsinnig gut. Klar Logo. Ich meine, einen
1: richtigen Neuner haben wir trotzdem nicht.
0: Aber aber es
1: ist halt sehr schön. Ja, wir haben zwar keinen richtigen Neuner, aber Timo Werner spürt ja durchaus auch den Druck der Jugend. Also du siehst ja, was, und das ist eine, eine der anderen äh, schönen Nebeneffekte oder äh, Nebengeschichten äh, dieser ersten fünf Spiele unter Hansi Flick, was da von der Bank kommt. Also auf der 10 auf den Flügeln, aber auch potenziell für die Sturmmitte, wenn dann eben äh, Karim Adeyemi noch eingewechselt wird, der gegen Rumänien bei einem Konter nochmal zeigen dürfte, dass er, glaube ich, der schnellste ist im deutschen Team, wo er einfach zwei oder drei Rumänen äh, ab, abschüttelt und dann leider sein Pass innen von ähm, Nabri äh, durchgelassen wird. Aber Adeyemi ist ja potenziell auch jemand, äh, glaube ich, gerade bester Torschütze in Österreich. Zwei Champions-League-Tore schon, hat in einem Champions-League-Spiel drei Elfmeter rausgeholt, ich glaube in der ersten Halbzeit, davon selber einen verschossen ähm, und äh, das sind ja alles potenzielle Nebenbuhler und Konkurrenten für diese Neuner-Position, wenn man sagt, man spielt wieder mit einer falschen Neun, da musst du ja dann eben auch mal treffen, um dein Revier zu markieren. Also, wenn du schon rumspringst wie ein junger Hund, musst du trotzdem aber mal wie so ein wie so ein alter Rottweiler an den Laternenfall pinkeln.
2: Ja. Diese neuner Position, die können wir gleich nochmal ganz kurz äh, diskutieren. In der Zwischenzeit wollen wir einen kleinen Hinweis darauf machen, wie man sich denn sehr, sehr gut ernähren könnte. Dazu haben wir nämlich unseren Partner AG1 bei Athletic Greens unter ja. athleticgreens.com slash mml. Ihr wisst ja, an der, an dem TH, Athletic, hört man schon, dass es mit TH äh, geschrieben wird. Also A-T-H-L-E. -E Klingt jetzt schon wie Steuber. Ne? Ich bin hier in München. So, Athletic Greens.
0: Das ist, es schreibt sich mit DH. Und das hört man ja auch. Nein, das, das ist mir für mich
1: klar. Miki, du musst sagen, ja. das ist nur ein Messlöffel am Tag. Es ist in zehn Die Minuten brauchen, zehn Minuten, sind Sie in zehn Minuten praktisch im Organismus. Das,
0: das ist Athletic Greens. Und das schreibt man mit DH, weil das ja klar ist. Und dass ich brauche nur einen, da darf es nur eines kleinen Sprühens in die Clodernde äh, Flut, äh, in äh, den Organismus, dass sie sich besser fühlen. Also Oder ich sage meiner Frau, <lacht> sie soll es mit dem Fitnesstrainer machen.
2: <lacht> <lacht> so, also, ich über, übersetze das mal ja. ganz kurz: äh, Aber bitte AG1. Noch ist äh, im Grunde genommen deine Nährstoffversicherung. Ein Messlöffel AG1 täglich schließt nämlich die Lücke komplett in deiner Ernährung und zwar völlig egal, ob du dich Paleo, Keto oder vegan ernährst. Mhm. Ähm, es ist alles dabei, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente äh, und das unterstützt euer Immunsystem. Ähm, Vitamin D ist mit dabei, es gibt 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln, eben um deine Nährstofflücken zu schließen. Es wird ja auch ständig verbessert,
0: ne? darf man auch nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass sie einmal etwas gemacht haben und gesagt haben, so, das ist es jetzt für immer, sondern da wird ja immer wieder dran geschraubt, es wird immer wieder verbessert, es wird immer, immer, immer besser. Ja. So
2: ist es. Also, athleticgreens.com slash MML Dort gibt es eine Willkommensbox. Was ist?
1: Du hast ja letztes Mal auch gesagt, dass dadurch einfach der Körper auch, das ist auch einfach so gut für den Organismus, dass zum Beispiel Fingernägel schneller wachsen. Ich habe das jetzt in den zwei ja. Wochen probiert. Ich habe jetzt Fingernägel wie Mr. Burns, als er das Casino gebaut hat. Und ich sage euch, ja. ich nehme gleich so. den fichten -Elch. Ich komme nach München ja. weg. Ich nehme den, ich, ich nehm den fichten -Elch.
0: Ja, das ist aber nichts. Das ist aber nichts. Das ist aber, alles. genau. Ich habe gesagt, einsteigen. Oh, ähm, das ist aber nichts gegen mich, weil das mit den Fingernägeln, das was Lukas angesprochen hat, ist natürlich komplett richtig. Bei mir ist es sogar noch einen Schritt weiter. Bei mir, äh, ich habe jetzt äh, solche Dinger aus Adamantium. Das heißt, ich habe gestern noch in der Bäckerei, hat sich einer vorgedrängelt, dem habe ich direkt mit meinen Wolverinartigen Krallen dank Athletic Greens einfach die Kehle aufgeschlitzt. So war es. Ja. Ich schwöre, so war es.
2: Vielleicht darf ich ganz kurz äh, diesen kleinen Werbehinweis zu Ende bringen. Also okay. AG1 ist also ein All-in-One-Drink und unter ja. athleticgreens.com slash MML bekommt ihr eine Willkommensbox, ein Jahresvorrat, Vitamin D plus ja. K2 und fünf praktische Travel Packs.
1: Das ist doch fantastisch. Wahnsinn. Ja. Seit zwei Wochen, also wir sind ja nicht nur heute viereinhalb Jahre alt, sondern seit zwei Wochen gibt es FIFA 22 im Handel, das allergeilste Spiel äh, für die PlayStation 5, für alle Fußballfans. Also wer schon immer mal mit Hertha BSC oder Borussia Dortmund dann doch mal Meister werden wollte, der setzt sie einfach schön an die Konsole, nimmt das Gamepad in die Hand und zeigt mal seine Skills. Ja, dann kann man nämlich mhm. auch mal äh, mit Marco Reus und Haaland die Meisterschale in die Höhe recken. Und... Ähm, bevor Mike die Details preisgibt, sage ich euch eins, das Ding ist seit, glaube ich, vergangener Woche schon ein Sammlerstück, weil es wird, das habe ich gelesen und gehört, das letzte Spiel von EA Sports, was FIFA heißen kann. Ach was. Es wird. Aha. Die Lizenz läuft aus, das heißt FIFA 22 ist das letzte FIFA, das ist ein Sammlerstück, das ist in, ah, das ist in drei Jahren das. 50-fache Wert, also holt es euch ja. jetzt noch. Ab nächsten Jahr heißt es anders. Im Moment heißt es, glaube, soll es wohl heißen EA Sports FC, aber jetzt ja. heißt es noch FIFA. FIFA 22. Geht in den Handel, holt es euch, legt es in eine Vitrine, werdet in fünf Jahren reich und dankt mir dann.
0: So, <lacht> guck mal. Weil, weil, die FIFA, weil die FIFA dann auf ein gut dotiertes Angebot eingeht <lacht> und sich dann von FIFA umbenennt in ISIS, weil sie sagen, das Geld nehmen wir doch
2: mit. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Gott, oh Gott. Das lassen wir nicht liegen. Die Kohle nehmen wir noch mit. Ich habe das Spiel übrigens schon gesehen. Ich habe sogar schon ein paar Minuten damit gespielt. Was versprochen wird, ja. äh, ist tatsächlich auch eingetreten. Also die neue Ballphysik lässt jeden Pass, jeden Schuss, jedes Tor komplett neu wirken. Das Torwartspiel berichten. Alle, die das äh, schon gespielt haben. Das Torwartspiel ist viel, viel äh, realistischer und viel, viel besser geworden. Der Karrieremodus ist ähm, überarbeitet worden. Also es ist tatsächlich, will nicht sagen eine Evolution, aber eine wirklich, wirklich spürbare weitere Weiterentwicklung von FIFA 22. Äh, und dementsprechend an dieser Stelle natürlich nochmal mit Powered by Football von uns empfohlen. FIFA 22 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC und viele weitere Systeme. Herausragend. Ob der Karrieremodus von Timo Werner jetzt auch besser, besser wird, das wissen wir natürlich nicht so genau. Aber wenn wir die Neuner-Diskussion mal ganz kurz äh, noch mit aufnehmen weil ja vehement Simon Terodde gefordert worden ist. Ich glaube, unter anderem auch von Lothar Matthäus. Das ist der, der, glaube ich, den... Ist es der Diet Dieter-Schatzschneider-Rekord, Dieter den er geknackt genau. hat? Genau. Ja, 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 ja.
1: Mein Schatzschneider. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, ja, es ist natürlich, es war... Es hat mal vor, wirklich vor vielen, vielen Wochen ja irgendwie ein Hörer von uns geschrieben auf Instagram, der hat gesagt, ey, Rumänien, Armenien... Nordmazedonien, Liechtenstein, zweitklassige Gegner, für die haben wir doch einen Neuner in Deutschland. Also nehmt doch bitte Simon Terodde und es ist natürlich genauso ein absurdes Gedankenspiel, wie wenn wir sagen, warum trainiert Peter Neuruhr nicht mal den FC Bayern? Äh, das Spielermaterial gibt es ja her. Äh, schlimmes Wort, Entschuldigung. Aber ähm, er ist am Ende natürlich Quatsch. Also wenn du äh, einen Spieler wie Timo Werner hast, der äh, Champions-League-Sieger gerade geworden ist mit dem FC Chelsea, dann ist es ja auch ähm, nur folgerichtig, es mal mit dem zu versuchen, dass wir keinen Neuner von internationalem und Weltklasseformat haben, das wissen wir seit äh, Miroslav Klose zurückgetreten ist. Da, seitdem gibt es dieses Vakuum, das haben wir allerdings auch auf der linken und rechten Verteidigerposition. Ja, das ist richtig. Da ist äh, auch durchaus noch ein bisschen, äh, da ist noch Luft, ne? sag ich mal. Aber,
2: aber ich merke schon, Terodde, Fall bieten. Nein. Springt also, nicht jeder so drauf an, ne?
1: Nee, weil ich glaube, ähm, das Flick da seine eigene Lösung finden wird, ich fände es geil, also sagen wir mal, ey, komm, ich fände es natürlich auch geil, ich hätte es super gefunden, so sag pass auf, wir spielen diese WM-Qualifikation, die wir eh gewinnen werden, als, äh, also diese Qualifikationsgruppe, die spielen wir mit Tirodde als Neuner und guck mal, was passiert, wenn der nicht Vorlagen äh, von Spielern auf Schalke bekommt. Ist so geil, ich weiß im Moment nicht mal, wer bei Schalke auf dem Flügel stürmt. Also ich könnte dir gar nicht sagen, wer die Flanken gibt für Terode. Aber überleg mal, statt unbekannter Schalker kriegt der plötzlich die Vorlagen von Nabri äh, Müller mit der Ohrschachsen und, äh, und Sané. Was machst du denn, wenn der plötzlich drei Buden gegen äh, Nordmazedonien machen würde?
2: <lacht> Tja. Tja. Lustige Vorstellung ist es auf jeden Fall. Ist er unser aber Will Griggs? Ist, ist Simon
0: Terodde der deutsche Will Griggs? Ja, aber wie, wie, wie wäre das Lied dazu? Simon und Pfei, na, 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 Ja, gut. Ja, wir würden wahrscheinlich, wir würden es wieder einmal schaffen, äh, eine absolut beschissene deutsche Adaption eines lustigen internationalen Trends. Also das, würde, das ist uns zuzutrauen. Meinst du, wir
2: kriegen das nicht hin, ein eigenes Lied
1: zu machen? Doch, pass auf. Weil, wir, weil sich jeder fragt, was der Typ da vorne soll. Terodde hatte dude Dude da. <lacht> schön, schön. Ja, ja finde ich gut. Das, das wäre das ja. wär meine Idee für, ja. für einen Terotz. Oder, oder,
0: oder Against All Terots. Ja, also finde ich äh, auf jeden Fall sehr gut. Ja, Terotte hatte Dude da, <lacht> fantastisch. Sehr gut. Ich denke, damit haben wir auch schon den Folgentitel.
1: Ja. Ich habe <lacht> aber mal ähm, eine Frage, um, um es mit Wolf Christoph Fuß zu sagen: Miki Beisenherz in München mal wieder in die Show zu holen. Ähm, es gibt ja eine mhm. ganz andere Diskussion. Wir haben ein Überangebot an fähigen Zähnern, 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 Zähner. <lacht> Zähner. Zähner. äh, nee, Zähner. Nämlich ähm, gegen Rumänien hat äh, der Dortmunder Marco Reus gespielt, dann äh, mhm. der Müller-Thomas, aber du hast natürlich auch mit dem äh, von uns besprochenen Florian Wirtz, Shootingstar der aktuellen Bundesliga-Saison und äh, später, wenn er zurückkommen sollte, Ilkay Gündogan oder auch einem Kai Havertz, auf der Position natürlich eigentlich viermal internationale, wenn nicht sogar Weltklasse. Wie würdest du denn entscheiden, Mickey Beisenherz?
0: Ja, ja ich müsste ja gucken, ob ich da nicht teilweise aus einem Zähner ein Achterr mache. Ne? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, zum Beispiel wie
1: Gunduan oder so. Äh, ja, boah, das ist Spiegel Online hat getitelt: Es ist jetzt ihr Team im Nachgang zu dem Rumänien-Spiel, nämlich das jetzt nach dem Ende der Ära Kroos, die ja für ja. einige zu früh kam, mhm. für mich Jahre zu spät, egal ob er mhm. äh, Weltklasse ist oder nicht, äh, Groß ja. war ein Problem im Zentrum der Nationalmannschaft, eben auch, weil er ein schlechter Platzhalter war für die Dynamik von Goretzka und Kimmich, die eben ja das Duo auch beim FC Bayern sind, die gerade in der Bundesliga Spieltag für Spieltag zeigen, was sie können als Paar auf der Doppel-6 oder 6 und 8. Das ist ja gesetzt. Also es ist ja absolut ja. großartig. Also wenn wir irgendwo keine Probleme haben, dann im zentralen Mittelfeld, wenn Kimmich und Goretzka, ähm, nochmal, Goretzka ist derjenige, der als erster Spieler bei FIFA auf je, in jeder Stärke über 80 Punkte bekommen hat. Das ist der kompletteste Spieler des Weltfußballs in der Bewertung und irgendwoher kommen ja solche Zahlen her. Das heißt, du hast Goretzka ja. für die Tiefenläufe, du hast Kimmich als Anführer. Es gab gegen Nordmazedonien eine so unglaublich geile Szene, die es mehr, mehrfach in äh, Slow Motion gezeigt wurde von von RTL, nämlich wie seinem Gegenspieler äh, hier den ähm, den äh, wer hat denn das damals gemacht? Lothar Matthäus zu Andi Möller die Tränen, dieses ähm, ja, so, ja. so ein bisschen war ja. das aus, hey, genau, die Aus, hey, und er hat dann, und, äh, Kimmich, ich beschreibe es kurz: hat die Hände hochgenommen, wie es ähm, der Klischee-Deutsche macht, wenn er den Klischee-Italiener beschreiben möchte. Also dieses ja. Babe die Bube, so diese, ja, ja. Die, man weiß, ja, ja. diese beide Hände zum Matze, Himmel nach wenn vorne. Matze Knobluca macht. Genau, wenn ja. Matze ja. Knobluca macht. Und so hat er vor dem gestanden und dann so den Mund verzogen und, hat, und das sollte äh, heißen: Du heulst hier zu viel, immer nur Babe, di ja. babe di ba. immer nur Quatschi Quatschi. Ähm, äh, vielleicht spielst du mal wieder. Und das war so eine so eine geile Szene von Kimmich, wo man da ah, jetzt setzt der auch so Zeichen und ist nicht mhm. nur im Mittelfeld ohnehin äh, der, der Herr der ersten Pässe und äh, als Abfangjäger super geeint, äh, geeignet. Das ist natürlich äh, grandios als du mit, mit Goretzka zusammen und dann davor Total. spielt dann halt einer dieser vier oder fünf, die ich gerade aufgezählt habe und ich weiß es halt
0: selbst nicht. Wir erinnern uns, ja, also da ist dann halt einfach jetzt mittlerweile wirklich schwer reinzukommen. Ne? Wir erinnern uns an die Zeit, äh, wir sprachen ja gerade schon über die WM in Südafrika ähm, Michael Ballack war weg, wir alle dachten, äh, wie soll das bloß werden, was haben wir da verloren, gar nichts war die Antwort, die viele dann sich gaben und ähm, ja, wir haben ja gesehen, die Mannschaft, diese frische, junge, völlig neue Mannschaft spielte dann frei auf und möglicherweise ist das jetzt in diesem Falle halt eben auch so, dass dann wirklich kein Platz mehr da ist, dann sind dann die Jungen und ähm, da, da, da haben
1: die Altgedienten dann wirklich, kommen sie über die Reservistenrolle nicht mehr hinaus. Naja, was man aber auch beachten muss, ist, dass es ist ja dieser Bayern-Block, also hinten äh, Süle, dann in der Mitte äh, Goretzka-Kimmich, Goretzka auf den Außen Sané und Nabri, eventuell noch ergänzt durch Müller. Äh, diese Generation, ich glaube, das ist der Jahrgang. Fünf, was ist das, 95, 96 müsste das sein, dieser, dieser Bayern-Jahrgang auch, ähm, die sind ja auch keine Talente mehr, wenn die äh, nächstes Jahr zur Weltmeisterschaft fahren oder bei der äh, Europameisterschaft äh, im eigenen Land dann zwei Jahre später, die sind ja dann auch einfach schon mal 26, 27, 28, ja. Also das ist das ist ja auch nicht mehr so, oh, da müssen wir jetzt aber gucken, ob die deutschen Talente ähm, es weit bringen in einem Turnier, sondern das sind ja dann gestandene Profis, teilweise dann wahrscheinlich mit mehrfach äh, Champions-League-Titeln behangen. Ja, klar. Und deswegen, also wenn, wenn du sagst, Kimmich und Goretzka sind gesetzt, nur um das mal abzuschließen, Ma Mike, äh, du auch. Ähm, ja. Reus, Müller,
2: Havertz oder Wirtz. Reus Müller Havertz oder Wirtz? Äh, also, also Havertz, also also,
1: <lacht>
2: <lacht> also das
1: ähm, ist ganz ganz
2: schwer. Mit, wie, also wenig,
1: wie, wie wenig Aufwand du durch so eine Sendung kommst, ne?
2: Herrlich, ne? Oder? Ich würde mich entscheiden für Reus. und harvards im Wechsel.
1: Ja. Ich witzigerweise nach dem Nordmazedonien-Spiel würde sagen ein Thomas Müller. Sowohl in seiner Rolle als Joker, er hat ja immerhin das entscheidende Tor gegen Rumänien gemacht, als auch in seiner äh, Rolle eben als, weiß ich ja nicht, was, was er da eigentlich ist, eben der, äh, wie, wie hieß es immer, ähm, der Raumdeuter das hat er ja gegen Nordmation auch gezeigt, ist gar nicht so unwichtig für so eine Mannschaft, zumal du noch jemanden brauchst, der so ein bisschen eben die Lok, die von vorne zieht. Und dann ist es natürlich, dann hättest du natürlich auch den Bayern-Block im Mittelfeld. Dann wären alle fünf Positionen von den Bayern besetzt. Und das ist natürlich zum Thema Eingespieltheit Besser äh, kann es nicht gehen, um mal das alte ähm den alten Kalenderspruch von Uli Hoeneß rauszukramen, ein starker Bayern-Block bedingt immer auch eine starke Nationalmannschaft. Und wenn du natürlich alle fünf Positionen in, im defensiven und offensiven Mittelfeld dann mit den Bayern besetzt hast, ist
2: natürlich die Nationalmannschaft auch ziemlich, ziemlich gut aufgestellt. Ziemlich gut aufgestellt ist sie, aber ähm, dann ist halt die nächste die nächste Bundesliga. ne? Ja,
1: aber ha ha Havertz als Neuner würde ich nochmal als... Denkanstoß geben. Also ob man den nicht eher mit ah. äh, Timo Werner abwechseln lässt. Aber machen wir mal einen Strich drunter, denn es ist ja jetzt äh, ja. am Wochenende auch Bundesliga und die beschissenste aller Fragen: Warum nicht mal Leverkusen wird sich an diesem Wochenende <lacht> mal wieder im direkten Aufeinandertreffen mit den Bayern beantworten? <lacht>
2: Kann ich es ein bisschen anders machen? Kann ich euch benutzen ähm, für ja, benutzt uns? Da, da wird der, da wird der alte Mann ein bisschen geil, ne? Er hat äh, den äh, <lacht> Nein, ich hatte mir nämlich folgendes überlegt, wir machen mal so eine so eine Art Lifehack. Wie ihr alle wisst, äh, gibt es ja Fußball MML Daily, die tägliche Portion MML und da wir uns überlegt haben, dass wir ab der nächsten Woche äh, den Daily noch toller, noch besser, noch schöner daherkommen lassen, habe ich mir gedacht, machen wir ein bisschen Werbung äh, dafür hier auch in Fußball MML und reden quasi, wir lassen quasi diese Folge parallel laufen. Also das, was wir jetzt machen, läuft sowohl jetzt bei Fußball MML als eben auch morgen ähm, im Daily, damit alle, die diesen Podcast hören, auch so wissen, was ab nächster Woche im Daily so auf euch äh, zukommt. Seid ihr dabei, Freunde? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich bin unglaublich aufgeregt. Das ist sehr schön. So, dann äh, geht's jetzt los. Achtung! Ich begrüße euch zum MML Daily. Heute ist Freitag, der 15. Oktober und ab nächster Woche alles im wie immer thematisch subjektiv ausgewählten News-Podcast aus dem Hause MML. Alles noch schöner und toller, alles einfach feiner und deswegen lasse ich diese heutige Folge parallel im Podcast als auch eben hier im Daily laufen. Wie gesagt, heute ist Freitag, der 15. Oktober und ab sofort Fußball MML Daily mit mehr Rubriken, mehr Interviews und mehr Entertainment. Jeden Freitag zum Beispiel Stellen wir interessanten Menschen Fragen an den Spieltag. Guten Morgen, Mickey Beisenherz. Ach, ich bin auch einer dieser interessanten ja. Menschen. Das ist ja, ja toll. Ja. Wie schön. Guten Morgen, ja. Lukas Vogelsang. Mensch, gut, guten Morgen. Ich hatte
1: gerade zwei Kaffee. Was ein geiler Tag. Hier scheint die Sonne, ey. Wow. Das
2: ist geil. Gut, dass sich dieses Unwetter verzogen hat. Leck mich am Arsch. Ey. Dann fangen, fangen wir mit den Fragen mal an. Heute Abend, Hoffenheim gegen Köln. Über Köln und Steffen Baumgart haben wir schon überschwänglich geredet. Sebastian Hoeneß war dein Tipp, Micky, für die erste Trainerentlassung der Bundesliga. Ja. Wie beurteilst du das heute?
0: Äh, habe ich falsch gelegen. <lacht> <lacht>
1: kann man aber ganz kurz mal sagen, weil wir über Sebastian Hoeneß und Steffen Baumgart reden, äh, Hoffenheim und Köln, zwei Vereine, die froh sind, dass Gistol nicht mehr da ist. <lacht>
2: wir gehen auf den Samstag, ganz kurze Frage, um äh, 13.30 Uhr, Heidenheim gegen FC St. Pauli. Glaubt ihr, dass der FC St. Pauli auch nach diesem Spiel weiter Tabellenführer ist? Ja, fick dich. <lacht> <lacht> so und jetzt zur ernstgemeinten Frage: Gräuter führt gegen VfL Bochum. Gibt oh. einer der beiden Mannschaften? Gibt es in dieser Partie eine der beiden Mannschaften, die am Ende der Saison nicht absteigt? Lukas,
1: ähm, ich fürchte nicht. Ich muss aber auch sagen, bei Fürth ist es mir egal. Bei ähm, Bochum hätte ich mindestens eine Träne im Knopfloch.
2: Micky, äh, ich glaube, Bochum steigt nicht ab. Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC. Wer
1: kränkelt mehr? So, und da habe ich jetzt aber natürlich einen riesen Block, ne? Weil es ist ja die Rückkehr von Kevin Prinz Boateng. Schlag ihn lang, Bruder, nach Frankfurt. Und wenn es ums Kränkeln geht, ist Boateng natürlich ein Symptom, der Härter. Äh und man muss einfach sagen, bisher hat sich die Rückkehr oder die Rückholaktion in Berlin noch überhaupt nicht ausgezahlt. Er ist äh, hat glaube ich irgendwie nur 297 Minuten gespielt, ist mit 32,01 kmh der langsamste Spieler der Hertha und nur einer nur ein einziger Spieler zieht weniger Sprints bei Hertha BSC als Kevin Prinz Boateng. Und das ist der Torwart, Alexander Schwolo.
0: Ich wollte es gerade als Gag machen, aber natürlich <lacht> stimmt es dann auch noch.
1: Es ist so ein bisschen, ich weiß ja nicht, ob ihr es verfolgt habt, aber es gab ja große Kritik äh, vergangene Woche von Lothar Matthäus, der gesagt hat, ähm, die Zeit von Kevin Prince, Boateng ist vorbei. Und wenn er ihn überhaupt bei Hertha sieht, dann als Zehner, so ein bisschen wie den Thomas Müller, der so die Bälle einfädelt vorne, also so ein bisschen ist das eine Reminiszenz an die 80er, als der Zehner noch der Standfußballer war. Aber ansonsten sieht er Boateng nicht als Hilfe für die Hertha. Daraufhin hat sich Boateng, glaube ich, ja. gestern zu Wort gemeldet, und hat gesagt, jemandem nach sieben Spieltagen zu sagen, seine Zeit sei vorbei, ist frech. Und ich finde, er hat Recht.
0: Ja, natürlich hat er Recht, abgesehen davon muss man bei Lothar Matthäus natürlich auch sagen, wenn jemand erstmal die 30 überschritten hat, wird er von Lothar Matthäus natürlich nochmal sehr, sehr äh, kritisch beäugt. Ne? <lacht> da ist meistens dann einfach, naja, äh, ja, ist natürlich ist natürlich Quatsch. So, Also viel zu früh kann man auch gar nicht sagen, aber ähm, ja, klar, also man, man macht da natürlich schon mal so einen kleinen Kassensturz und, und äh, anhand der Zahlen, die du gerade genannt hast, würde man schnell dazu neigen zu sagen, ähm, das hat sich nicht gelohnt, aber ja, mein Gott, also lass uns doch erstmal, lass du erstmal abwarten. Und die Hertha äh, ist natürlich generell jetzt in einem wahnsinnig schwierigen äh, Fahrwasser. Also jetzt auch noch mal der CEO Carsten Schmidt ähm, ist jetzt gerade eben äh, raus, er ist aus persönlichen Gründen ähm, von seinem Amt zurückgetreten. An dieser Stelle äh, gute Besserung ähm, ist natürlich also wie diese Dinge dann manchmal, wie die Genese der Dinge ist, das ist ja äh, völlig unterschiedlich. Am, am Ende bleibt natürlich auch da wieder, äh, ich will jetzt nicht den Begriff Chaos äh, in den Raum werfen, aber es ist zumindest Unruhe da und das ist für den Verein ja nicht gut. So, auf keinen Fall, so oder so, wie auch immer die Herleitung ist. Und ich glaube, dass die Hertha alleine deshalb schon wegen des ganzen Drumrums ähm, da in der schlechteren Position ist im Vergleich zu Frankfurt, wo ich da so ein bisschen das Gefühl habe, so langsam kommen sie in etwas ruhigeres Fahrwasser.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du ja, du hast ja dieses Erfolgserlebnis, du schlägst den FC Bayern in München, ähm, um es mit Markus Lanz zu sagen, das macht ja etwas mit dir. Genauso jo. wie natürlich bei Hertha BSC fünf Niederlagen aus sieben Spielen. Ich habe bis auf das Gräuter Fürth-Spiel zu Hause und das Bayern-Spiel auswärts alle im Stadion gesehen und muss sagen, ja. Es ist wenig zu erkennen, wenig Taktik, äh, wenig Ordnung, ähm, wenig, was einen jetzt irgendwie sehr, sehr positiv stimmt äh, für dieses Frankfurt-Spiel. Ich hoffe immer noch auf diesen Trotzeffekt. Und dass da, äh, dass, äh Pal Dardai, der ja ähm, gesagt hat, er muss eigentlich, er braucht eigentlich, weil die Spieler so spät gekommen sind, eine zweite Vorbereitung, dass er die jetzt durch die ja. Länderspielpause, auch wenn er teilweise nur sieben Spieler da hatte, aber dass er zumindest jetzt mal so drei, vier Tage hatte, um mit der Mannschaft. Ähm, zu arbeiten und das umzusetzen, was er sich vorgestellt hat. Aber es bleibt natürlich schwierig, wenn äh, Spieler wie zum Beispiel Boateng, die führen sollen, die vorangehen sollen, nicht das abliefern, was man sich von ihnen erhofft hat. Und eine Zahl habe ich mhm. noch für euch, ein Zitat. Äh, auch nach dem Freiburg-Spiel, was ja durch zwei Standardgegentreffer entschieden wurde, zugunsten des SC Freiburg, bei uns in Berlin. Danach hat Paldada gesagt, der Spielaufbau ist die ersten 20 Minuten sehr, sehr gut bei uns aber dann geht Kevin Prinz Boateng die Luft aus und dann haben wir keinen Spielaufbau mehr. Das heißt, Kevin Prinz Boateng kann 20 Minuten internationales Topniveau abrufen, dann macht der Körper zu, dann geht ihm die Puste aus und dann fällt das Kartenhaus Hertha BSC ineinander zusammen. Und nur 20 Minuten guter Spielaufbau wird in Frankfurt zu wenig sein.
2: Ja, absolut. Und trotzdem, um nochmal die Lothar Matthäus-Geschichte mit aufzunehmen, äh, auch Timo Werner ist ja quasi schon, sein Wechsel zu Chelsea ist ja quasi schon als gescheitert bezeichnet worden. Ähm, wir wissen, dass der Fußball halt manchmal ein bisschen längere Strecken braucht und möglicherweise, wenn er dann in der Lage ist, irgendwann mal statt 20 Minuten vielleicht auch 22 Minuten zu gehen. <lacht> ändert sich möglicherweise dann auch was in der Tektonik. Du bist
1: ein furchtbarer Mensch. So, dass ich, ich äh, Miki, hast du das gehört? Ich bekomme vom Milan Häme jetzt Hertha BSC wird hm. verhöhnt vom, vom FC St. Pauli. So, das, geht, ich mal das geht nicht. Ne? Ja. <lacht> 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 ja, so, ein, eine,
2: eine, eine Frage habe ich natürlich noch, nämlich ja, und dann für den ja Sonntag, Friseur, dann. Ne? ich, ich weiß, nur. ja, du ja. musst zum Friseur, ich weiß, ähm, äh, für den Sonntag nämlich, Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München, meine Frage an euch, warum nicht mal Leverkusen, Miki?
0: <lacht> spielen sie zu Hause oder spielen sie in mhm. München? Ich spiele mhm. mhm. zu Hause. Was denn jetzt? Uh, uh, uh. Was ja, denn? Entschuldige,
2: ich hatte, ich hatte gerade Wasser getrunken. Sie spielen zu Hause, also in der Bayer-Arena, im ja, Ulrich-Haberland-Stadion.
0: Im Ulrich-Haberland-Stadion, <lacht> Weiß des Bayerwerkes, das ihnen
1: so viel Kraft und Freude gegeben hat, die Stadt Leverkusen. Wir könnten ähm, das auch einfach alles vorher aufzeichnen, dann müssten wir das nur noch abspielen und so zum richtigen, zum richtigen Zeitpunkt reinschneiden.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, ich werde das auch künftig einfach so machen, ich schicke vorab <lacht> so die üblichen fünf Dinger, dann habe ich frei und <lacht> kann mich den Dingen hingeben, die mir am meisten Freude machen. Ähm, nee, also Leverkusen hat ja zu Hause gegen die Bayern äh, in seiner Geschichte häufiger mal sehr gut ausgesehen, von daher, äh, was die aktuelle Formkurve angeht, halte ich das äh, durchaus für möglich, dass, dass es am Ende plötzlich ein überraschendes 3-1 für Leverkusen gibt.
1: Da sich Miki ja im Moment mit dem zeitgenössischen Fußball nicht mehr so beschäftigt, also Markus Feldhoff ja. und Ulf Kirsten spielen nicht 5 zu mehr. 2. Sie spielen 5 nicht. Zu 2. Mehr. Ich wusste es. Ja. Die spielen nicht mehr bei Bayer Leverkusen. Leider muss man sagen. Ja. Aber natürlich. Was ist mit Franza? Spielt es, Franza, noch? Franza spielt, glaube ich, auch nicht mehr. Ähm. <lacht> Aber Hans Peter lehm auf der ja. linken Es ist wirklich, es ist wirklich furchtbar. Aber ähm, der blonde Siegfried. <lacht> <lacht> und, ja, pass auf, aber es ist natürlich Florian Wirtz spielt da und Patrick Schick. Ich sag's nochmal, wenn Lewandowski die Bundesliga verlassen sollte, egal ob mit Karriereende oder doch noch Fernziel Manchester City, also in die Emirate wechselt, Patrick Schick ist der neue Mittelstürmer der Bundesliga. Und Florian Wirtz und Patrick Schick zusammen mit Moussa Diaby werden für die Bayern in ihrer derzeitigen Form gefährlich werden. Ja klar. Aber... Ich sage aber auch, deswegen ist es ein Coinflip, 50-50, dieser Schuss vor dem Bub, ja, um mal die letzten Folgentitel nochmal aufzunehmen, äh, der kam für Bayern zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt. Also Dass die Bayern zu Hause gegen Frankfurt äh, verloren haben, wird dazu führen, dass sie mit einer unglaublichen bayouarischen Ernsthaftigkeit nach Leverkusen fahren und ich glaube deshalb, dass die Bayern das gewinnen werden.
2: Wir stellen dann trotzdem mal die Frage, was denn, wenn sie nicht gewinnen werden? Also was ist, wenn tatsächlich der FC Bayern verliert gegen Leverkusen? Die Tabellenführung ja dann auch verliert. Kann man dann schon zwei ist Niederlagen Nagelsmann in Folge? Ist Nagelsmann noch der Richtige? Kann man da schon von Krise reden? Nein, aber ich glaube, die äh, wir, Torben Hoffmann wird dann wieder mit
1: anderen äh, Leverkusener Spielern Champagner in die Gatorade-Flaschen füllen. Und sie werden äh, schon, bevor es überhaupt zu Ende ist, äh, die Meisterschaft feiern. Aber dann kommt ein Eigentor in Unterhaching und dann sind die Bayern trotzdem wieder Meister. So ist es doch. Es, Geschichte wiederholt sich doch. Ja eben, Fußball
2: kann so einfach
1: sein. Ja, aber, aber ich glaube, also die Bayern werden, äh, das habe ich ja aus dem Doppelpass gelernt, als ich gegenüber von Mario Basler saß und neben Stefan Effenberg, äh, die Bayern verlieren ja nie zweimal hintereinander. So, das passiert ja nicht. Und wenn, dann ist es eine äh, ausgemachte und auch hausgemachte Krise. Und auf die bin ich gespannt, auch für die Spannung der Liga. Weil dann wäre ja zumindest Leverkusen für, für eine Woche, glaube ich, Tabellenführer.
0: Bei der Gelegenheit fällt mir ein, Nico Kovac wird morgen
2: 50. Ne?
1: Dann hat er ja fast am gleichen Tag Geburtstag wie wir.
2: <lacht> 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ihr erleben wollt, wie aus diesem etwas äh, in die Länge geratenen, kurzen, kompakten MML Daily, ein kurzer, kompakter MML Daily äh, werden kann, <lacht> dann hört morgen rein in unseren Daily-Kanal äh, zu Fußball MML Daily. Danke, dass ihr auf jeden Fall da mit dabei wart. Miki und äh, Lukas, vielen Dank dafür. Und äh, alle anderen, äh, wir hören uns Montag wieder. Mike Nöcker für Fußball MML. <lacht> So, was ein geiler Live-Hack, oder? Ach, Wahnsinn. Ja, vor allem, weil du Komm. uns, auch, weil du uns auch im klassischen
1: Sinne Live gehackt hast. Wir konnten uns ja überhaupt nicht genau. Wir konnten uns über, überhaupt nicht wehren. Ja, eben.
2: Nee, weil ich auch das, keine, keinen Bock hatte auf das Genüle. Irgendwie, äh, dein Daily und so haben wir keinen Bock drauf. Lass uns zufrieden. Wir so. sind Supporters, wir sind Daily Ultras der
1: ersten Stunde. Ich habe Pyro angezündet, das hört man nur nicht auf dem... Das <lacht> hört man ja einfach ja. nur nicht auf Band dass ich hier wieder mein Daily-Trikot anhab und mit meinem Mike-Nöcker-Konterfei ähm, und hier Pyro angezündet habe. Aber so ist das. Man wird ja nicht ernst genommen bei solchen Dingen.
0: Also ihr Mäuse, vielleicht sollte ich meinen Daily... Auch hm? Ich äh, ich mache mich jetzt mal vom Acker. ne? Ich lasse mich jetzt mal äh, lass mir eine Frisur verpassen.
1: Diesmal habe ich aber wirklich noch einen Satz für dich. Du hast ja gestern äh. im Schlachthof live gespielt. Kann das sein? Ja, das ist und richtig. ich darf am 12. 11. im Stadion an der Schleißheimer Straße aus den Zeitlupen ja. lesen. Ich liebe Ach, München. Toll! Ja.
0: Ach geil. Ja. München ist einfach eine geile Stadt, muss man sagen. Ich äh, habe im Schlachthof in München äh, zum zweiten Mal äh, einen Live-Auftritt gehabt und äh, das macht so Spaß. Wir müssen mal zusehen, dass wir, wenn wir mit MML wieder auf die Bühne gehen, dass wir da auch mal reingehen. So. Äh, ein Gag ging sogar auf die 60er. Der kam besonders
1: gut an. <lacht> also von daher... <lacht>
2: Willst du ihn noch wiederholen?
1: Die macht er doch mit dir ständig irgendwelche 60er so. witze <lacht> So, ich bin raus. Jungs, macht's gut. Tschüss. Bis, ciao, Bis dann, ciao.
2: Tschüss. tschüss. Wer übrigens 12.11. sagt, muss natürlich auch 11.11. .11. sagen, warum nicht mal Wolfsburg an dieser Stelle? Die volkswagen täger tour kommt zurück. Wir sind in Wolfsburg und dementsprechend kommen die nächsten Tage einiges an Infos auf euch zu. Muss man sagen, wir machen...
1: Tailgate in Wolfsburg gegen Liechtenstein und weißt du, warum das total großartig wird? Nein. Wir werden also da sein, wenn Geschichte gemacht wird. Wir sind dort zum Abschied vom Bundestrainer, Ex-Bundestrainer, ehemaligen Bundestrainer, Weltmeistertrainer Yogi Löw.
2: Wenn das nicht ist, da hole ich mir schon mal meine Fackeln, da machen wir einen Zapfenstreich, <lacht> da stellen wir uns, da stellen wir uns vor die Volkswagen Arena. Das wird laden Elke Heidenreich ein. Das wird super. <lacht> Sehr gut. <lacht> so, in diesem Sinne, das war äh, eine etwas, äh, wie soll ich sagen, technisch äh, herausfordernde Folge mit äh, Lukas Vogelsang Kreta. War es Kreta oder Korfu, Lukas? Korfu.
1: Auf Kreta war Corfu. ja äh, länger Zeit, äh, längere Zeit gutes Wetter, bis es dann zu einem Erdbeben kam vor drei Tagen.
2: Ah, okay. So, also Korfu mit äh, Mickey Beisenherz in München und Mike Nöcker in Hamburg. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass ihr dabei wart. Habt eine schöne Woche. Nächste Woche gibt es eine neue Folge Fußball MML und nicht vergessen, MML Daily. Jetzt neu, ab Montag. Noch schöner, noch lustiger und noch informativer. In diesem Sinne, überall da, wo es Podcasts gibt. Danke dir, lieber Mike. Danke dir, lieber Lukas. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.